0: Un recodo en el camino. Suena el despertador. Café, llevar niños al colegio, trabajo. Suena el despertador. Desayuna medias, atasco, prisas. Suena el despertador. Dejar todo preparado, salir corriendo, tráfico sin fin. Suena el despertador. Silencio, nadie en casa comidas en soledad. Suena el despertador, sillas vacías, ya no tengo la vida de antes, la casa se me cae encima, nadie con quien compartir. Hay muchas situaciones que nos hacen vivir en aridez, ya sea una rutina atroz que no nos permite tiempo ni para pensar, o una soledad o vacío que nos supera. En cualquier caso, esas situaciones nos hacen sentir que vivimos un desierto. Nos falta la ilusión o fuerzas para vivir. Nos hemos olvidado para qué nos levantamos cada mañana. Hemos perdido el sentido de nuestra vida porque nos hemos olvidado para qué hacemos las cosas. Este es un sentimiento que puede sobrevenirnos por multitud de circunstancias. Simplemente, la circunstancia se hace dueña de toda nuestra vida y no vemos más allá de lo que vivimos. Es como un desierto impuesto. Creo que una de las situaciones de desierto que podemos vivir en nuestra vida es la enfermedad, sobre todo cuando esta es una enfermedad que nos obliga a estar postrado en cama por años o limita sobremanera nuestra libertad de acción. Es una situación que a los ojos de este mundo puede parecer inútil y sin sentido. Llegados a este punto, me gustaría recurrir a un ejemplo de vida que usé hace ya algunas semanas. Se trata de la francesa Marta Robin. Marta nació en Francia en 1902 en el campo francés. Con 16 años comienza a sufrir los primeros síntomas de su enfermedad que le provoca encefalitis y una parálisis que fue evolucionando hasta el punto de quedar postrada en cama con 25 años de edad. Su vida transcurría así en su cama durante 54 años más. 54 largos años. Como decía, a los ojos del mundo puede parecer una vida sin sentido, sin tener la libertad para moverse o para hacer lo que uno quiere. Sin embargo, Marta irradiaba paz, y a todos aquellos que se acercaban a compartirle sus problemas, les ofrecía consejo y consuelo. Pronto, empezó a difundirse su fama y se multiplicaban las personas que iban a visitarla para compartir sus inquietudes. Tantos... ...que más de 100.000 personas... ...llegaron a pasar por su habitación... ...a lo largo de todos esos años... ...100.000 personas... ...una vida de sufrimiento... ...pero completamente llena de sentido... ...parece una incoherencia... ...porque tenemos interiorizado... ...que para poder realizarnos personalmente... ...debemos salir y realizar una labor... ...reconocida e incluso remunerada... ...aunque realmente podríamos decir... ...que ella salía... ...salía de sí misma de su propia circunstancia y de su propio dolor. ¿Cuál es el secreto? Viendo su ejemplo, no era tanto la circunstancia a la que controlaba su vida, sino su forma de vivirlo. Claro que las situaciones difíciles nos condicionan, pero nosotros somos los que deberíamos de permitir o no que se adueñen de nuestra vida. Es más, dejar de mirar el desierto en sí para empezar a mirar hacia la meta a la que nos dirigimos. Marta tenía una vida dura y complicada. La enfermedad podía reducir sus fuerzas, sobre todo sus fuerzas emocionales. Sin embargo, tenía don de renovarlas. Tanto que tenía todavía para repartir a los demás. Fuerzas que no venían de sí misma, sino que venían de fuera y que se multiplicaban para la misión de apoyar a las personas que le llegaban. Cuando sabemos cuál es el sentido por el que nos levantamos cada día, cuando sabemos el sentido de nuestra vida, no hay desierto que nos domine. Esa es la clave: saber y luchar para qué existimos. Viktor Frank, neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau, escribe en su libro En busca del sentido de la vida lo siguiente: El hombre solo es plenamente hombre cuando se deshace por algo o se entrega a otro, y es plenamente él mismo cuando se pasa por alto y se olvida de sí mismo. Marta Robán se pasó a sí misma, se olvidó de sí misma para, a pesar de su sufrimiento, darse a los demás dedicando su tiempo y su atención. Hoy deberíamos mirar cara a cara su vida y darnos cuenta que, si ella ha podido dar el fruto de alimentar el corazón de más de 100.000 personas sin salir de su casa, ¿Cuánto podríamos hacer nosotros si podemos movernos y si dejamos de mirar nuestros pies para mirar adelante? A darnos cuenta que tenemos mucho que aportar, que estamos llamados a buscar el sentido para el que estamos en este mundo y lucharlo con todas nuestras fuerzas. Porque como dijo Madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir».